0: 有些事你现在不做，以后想；有些人呢，你现在不去爱，以后想爱也爱不到了。今天和您分享安防直子的童话《桔梗的女儿》。木匠心急娶媳妇儿的时候。附近的人全都吃了一惊。媳妇儿人长得白白的，身段又好，头发湿湿重重的，与紫色的和服相衬极了，而且声音也好听，那笑声就像春天的鸟。谁都在想，那样的一个男人，怎么能娶到这么好的一个媳妇儿呢？怎么说呢？新吉是一个懒得不能再懒了的懒汉，从乡下出来到现在都五年了，就没正经干过活，整天不是喝酒就是睡觉。那样一个男人，究竟是从什么地方找到了这样的一个好姑娘呢？人们窃窃私语道，其中。也有人半开玩笑的，故意到大杂院儿，心的家里瞧上一眼的。心急笑笑说：“是山里的娘选了送来的，这是实话。”心急的母亲一个人住在大山里，住在一座小小的房子里，一边耕一片小小的田。一边净想着贸然离家出走的儿子的事了。然后有一天，他给心吉寄了一封短信：“你小子也快点娶媳妇儿吧，媳妇儿还是山里的好，有一个好姑娘、啊，俺让她去你那里了。”十天之后的黄昏，心吉仍旧躺在那里喝酒的时候。门嘎吱一声开了，对不起，响起了小鸟一样的声音。猛地一瞥，只见门槛那里站着一个脸白白的姑娘。你山里的母亲拜托我了，从今天开始，就让我和你一起生活吧。姑娘一说完。也不等心急回话，就摆好木屐走进屋来。心急吃了一惊：“喂喂，这也太突然了！”他爬了起来，急忙就要收拾房间，可姑娘已经从和服的袖兜里掏出了束袖子的带子，把袖子扎上了，然后说：“好，心急喝剩下的酒，用胆子。”在房间里掸了起来，用扫帚扫掉灰尘之后，便开始用力地擦起矮脚饭桌来了。一边擦，姑娘一边说：“你山里的母亲拜托我了，说要把心吉的房间打扫干净，要把衣服洗干净，要让心吉吃上可口的饭菜，让心吉心情愉快地去干活。”心吉呆呆地站在屋子中央，听他说着：“原来是这么一回事啊！这确实是娘的做法。可娘怎么会知道我住的地方呢？自从离开家以后，连一封信也没有写过呀。”心吉胡思乱想着，因为有点喝醉了，心急不愿再想下去了。他坐到了矮脚饭桌前头，问：“那么，你也给我做晚饭了？”姑娘嫣然一笑，点点头，心急顿时高兴起来。已经好多年没有人给他做饭了，他坐立不安的问：“你会做什么呢？”姑娘冷不防从右边的袖兜里掏出一个碗来。是一个大大的红碗，而且还带着盖子。姑娘把碗“咚”的往矮脚桌上一放，说：“如果是山里的风味，我什么都会做。”接着，姑娘就走到水池边淘起米，切起菜来了。到了天黑的时候，屋子里已经飘满了香味不一会儿，热气腾腾的饭菜就摆到了矮脚饭桌上。米饭、主菜和烤鱼干因为就那么一点材料，也不可能做出什么山珍海味来。不过，每一样却都做得非常好吃。米饭烧得软乎乎的，主菜不咸不淡，心急满足了。和一个人生活时的晚饭大不一样啊！姑娘用双手捧着刚才放在矮脚饭桌上的红碗，轻轻的放到了辛吉的面前。汤，汤也快趁热喝了吧。辛吉愣住了，看着姑娘的脸。这碗从刚才起，不是就一直放在这里的吗？正要开口，用手一摸，红碗是热的，就像刚刚盛好端上来的一样热。辛急吃了一惊，打开了碗的盖子，突然一股热气冒了出来，碗里是山中土当归的酱汤。心急瞪圆了眼睛，吃惊得连声音都发不出来了。只听姑娘静静地说。这是我的嫁妆，让我用这碗静静的，每天为你做山里的东西吃吧。心急吸了一大口土当归的香味又想起了山里的娘。红碗上没有图案，只有盖子的里面画着狗尾草。秋天的狗尾草画的都要扑出来了。那白白的穗子上还沾着汤的热气的水珠，像梦一样美丽。就这样，从这一天起，心吉和媳妇儿开始了两个人的生活。媳妇儿勤快极了，早上老清老早就起来了，做好饭，装好了盒子，叫醒心吉：“快起来吧！”饭好啦，今天是个好天气，工作肯定顺利呀、啊。这样一叫，新奇就再也睡不成懒觉了。爬起来，穿上衣服，洗好脸，吃好饭，媳妇儿用双手把装着盒饭的包裹举了起来。那么，精神抖擞的去上班吧，把他送出了门。没有办法。心吉只能去工头那里去干活了。就这样，咬牙干了一天的活到了傍晚，心吉回到家里一看，家里飘满了饭菜的香味年轻的媳妇儿总是用袋子把紫色的和服的长袖子束在身后，笑盈盈地迎接心吉：“你回来了，辛苦了。”被他这么一说，心急的胸口热乎乎的，有一种说不出来的幸福的感觉。晚饭时，那个不可思议的碗肯定会被端上来，碗里头不是水芹酱汤，就是清汤，也不一定就总是汤，也有时是煮竹笋拌蕨菜。或是像花瓣一样盛得满满的，如同河鱼一般透明的白白的生鱼片。一打开碗盖，瞧见这样的东西，心吉就情不自禁地咽了一口唾沫。接着，就在画着狗尾草图案的碗盖上倒上酱油，挤上芥末，蘸着将生鱼片往嘴里送去。吃了一口，他说。你带来了一个好东西呢，媳妇儿点点头。嗯，请好好珍惜这个碗，不管今后你成为多么了不起的一个人，不管你多么有钱，也请好好珍惜这个碗。如果你不爱惜这个碗了，我就必须回到大山里去了。新奇连连点头，就这样。春天过去了，夏天过去了。到了秋天，心奇又多了一份快乐。红碗里盛的东西变得更加好吃了。秋天山里的美味一天天从碗里冒了出来。就说蘑菇吧，就有丛生口蘑、蕈葡和砖红刃伞，也有的时候盛着蒸松蕈什么的。叫人大吃一惊，还远不止这些呢。有时是满满一碗白花花的豆腐拌碎核桃，有时是色彩美丽的拌菊花，有时是鲜黄的糖水煮栗子。而每当这个时候，心急就会想：碗是一个多么温暖、多么好的餐具呀、啊！这碗不管装什么，看上去都好看。媳妇儿满足的看着心急的那个样子。娶了媳妇儿一年多，心急从骨子里成了一个勤劳的人，身体也结实了，气色也好了，酒也不怎么喝了。心急每天带着一个大盒饭箱子去工头那里上班，到了中午。大伙一打开盒饭，又数心急的最多最好吃。就因为这，心急干活也更加卖力了。而且，每天吃一碗山里的东西，心急的手腕不可思议的灵巧起来了。不管是拉锯也好，抱豹子也好，伙伴里再也没有人能比得上心急了。这让工头喜欢上新吉了，不断派给他新的活攒下不少钱。于是有一天，新吉给媳妇儿买了一块新的和服料子，偶尔也穿穿别的颜色的和服，怎么样？可是媳妇儿却摇摇,摇头、嗯：“难为你一片好心了，可我最喜欢紫色的。”说完，媳妇儿就把料子原封不动的收到了壁橱里。心奇有点失望。那之后，心奇又买了各种颜色的袋子、披肩和木屐，可哪一样也没有让媳妇儿高兴过。难为你一片好心了，可我最喜欢紫色的。心急又失望了，然后又过去了好几个月。心急对媳妇儿说：“鱼店里卖鲷鱼的生鱼片了，偶尔也想吃点海鲜呢。”媳妇儿默默的去买鲷鱼了。第二天，心急这样说：“下回想吃上等的羊羹呢，糖水煮栗子。”已经吃腻了，然后，又说出了这样的话：“哎，山里的东西怎么说也是有一股子土腥味儿啊，蘑菇呀、山薯啊，偶尔吃吃还行，总吃总吃就腻了呀。”每当这种时候，媳妇儿还是按新奇说的去做了，但脸上。是一种凄凉的表情。渐渐的，不再用那么不可思议的碗了。于是，一开始觉得那么光洁美丽的碗，在新奇的眼里，看上去成了一个破旧、土里土气的餐具了。一天早上，去上班之前，心急说：“下回买一个新的碗吧，买一个漆的漂亮。”外边也带图案的碗吧。听了这话，媳妇儿惊讶的连话都说不出来了，只是睁大眼睛，恐惧的盯着心急，然后，终于用嘶哑的声音说道：“以前我说过的话，你忘了吗？”心计装作没有听见，出了家门，然后到了上班的地方，他像往常一样的干起活来。可不知为什么，这天手腕怎么也使不上劲儿了。吃了中饭也好，吸了烟也好，活就是干不下去。为了给自己鼓劲儿。他又试着哼起了鼻歌，可是刨子就是不滑，锤子也重的不得了。媳妇儿那凄凉的面孔浮现在了心急的眼前。我不敢说那种话呀。于是，他惦记起家里来了。傍晚一干完活心急，匆匆忙忙的收拾好工具，就往家里赶去。走在街上，被秋天的晚风一吹，眼前浮现出来的全是媳妇儿的面孔。请好好珍惜这个碗。他记起了媳妇儿那时说过的话，媳妇儿身上那把和服的长袖子在身后束的紧紧的带子浮现在眼前。心急不由得奔了起来，奔呐、啊，奔呐、啊，奔的气都快要喘不过来了。总算是嘎吱一声推开了家门，可家里像洞窟一样昏暗，也没有点灯，也没有晚饭的香味喂，我回来了！心急大声的叫着。但是家里鸦雀无声。心吉进到了屋子里，他朝只有一个房间的家里看了一圈不见媳妇儿的身影。我是在噩梦里吧？心急想。可一屁股坐到榻榻米上，一听到挂钟那叮叮当当的声音，他相反。又像是刚从一个美梦中醒过来似的，什么都和从前一样了。媳妇儿来之前，家里就总是这样一片昏暗、冷冷清清的，又恢复到了原状。心计嘟囔着。然后无意中朝矮脚饭桌上看了一眼，那个碗还在那里，那被留在那里的，不就是那个闪闪发亮的红色的大碗吗？是忘了吧？心急走到矮脚饭桌的边上，两手轻轻的捧起了那个碗，碗又冷又轻。打开盖子，里头空空的，只有盖子反面的狗尾草图案分外显眼。心急出神的凝视着那个图案，不知为什么，他总有这样一种感觉：越看，那就越是像山里黄昏时的风景。那红红的漆，让人联想起满天的晚霞。那圆圆的碗盖，让人联想起一轮大大的落日。过去，曾经有过这样的黄昏呐、啊。心急想，母亲背着筐，走在长满狗尾草的道路上的背影，浮现在了他的眼前。他又想起了一路小跑跟在母亲身后的自己小时候的样子。白色的狗尾草在头顶上摇晃着，四下里充满了太阳的味道。就在这时，他觉得碗盖上的狗尾草的穗子轻轻地摇晃了一下似的，心奇吃了一惊，揉了揉眼睛。嘿嘿嘿，<笑>从狗尾草穗后头发出了那小鸟一样的笑声。喂！心急不由得冲着碗盖叫起来：“在哪里呢？”于是媳妇儿的声音又呵呵呵的笑了起来：“这里。”确实是从狗尾草的图的里面传来的。辛吉用手轻轻地摸了一下狗尾草的图，从那只手上传来了一种毛茸茸的碎的手感。随后就响起了风声，响起了乌鸦的叫声。吸一口气，胸膛里充满了秋天大山里的气息。哦、啊。当辛吉猛地摇晃了一下脑袋，闭上了眼睛的时候，他已经站在故乡的夕阳里了。一大片狗尾草，在风中簌簌作响。这一次真的是在做梦了，辛吉想，一边想，一边在狗尾草的小道上走着。那是一条走惯了的、让人怀念的小道。顺着那条小道往前走，有一条小河，有一座桥。过了桥，有一堵石头墙。在爬上八旗快要倒塌了的石头台阶，心急大步流星地走着，一边走一边还不时地叫着媳妇的名字。于是。跟着就会响起呵呵呵的鸟一样的声音。你以为是从小道右边传来的，可下回却是从左边传过来的，而再下一回，则是在老远的光叶榉树下面笑了。藏在什么地方了呢？心吉蹲下身子寻找起媳妇来了。他用两手扒开右边的狗尾草，朝里瞅去，只见紫色和服的边闪了一下，找到了哟。辛吉伸过手就去抓媳妇的和服，不料和服一下子断开了，辛吉的手上只剩下了一朵紫色的桔梗花。辛吉吃了一惊，从他身后又响起了媳妇的笑声，扭头一看。路边又是一朵开着的桔梗花。他这才发现，满山遍野都开着桔梗花，它们和媳妇和服的颜色一模一样，花的笑声也和媳妇的声音一模一样。心吉大步流星的走着，走呀，走。走过小河，走过石头墙，从石头墙下面，他看见了那让人思念的自己家的屋顶。娘，心急情不自禁的要喊出来了，可又怕人笑话，憋了回去。又不是七八岁的孩子了，离家出走已经五年了。没给家里寄过一分钱生活费，没写过一封信，这样一个不孝之子，究竟怎样开口回家呢？一边犹豫着，一边往那八级石头台阶上爬去。破旧的小房子边上，开满了桔梗花。这么说起来。心急想：桔梗是娘喜欢的花呀，俺不在的这段日子，娘一个人种了这么多的桔梗花呀。心急被花迷住了。刮风了，桔梗花一起摇曳起来，一边摇一边笑，呵呵呵。果然是那个声音，他好像听到屋子里也响起了笑声。心急记起了媳妇儿，他急忙朝家门口跑去，嘎吱一声推开门一看，家里一片幽暗，穿着桔梗颜色的和服的媳妇儿就笔直的站在昏暗的厨房里，瞧着这边那一刹那。心吉仿佛看到了桔梗的花茎似的，不，的确是花茎，千真万确，就是温柔而婀娜，和和服那紫色差不多的桔梗的女儿。原来是这样啊！心急想，娘把自己最喜欢的桔梗花，作为自己的媳妇儿送了过来。然后，让俺记起了大山，为了让俺好好干活让俺吃了那么多山里的菜，真是对不起了。心急一屁股坐到了门口的横框上，嘟囔道：“桔梗的女儿寂寞的笑了。”心急战战兢兢的仰头看着那张苍白的脸，说。一起回去吧，一起回镇上去，重新做起吧。媳妇儿低下头，已经回不去了。我和你娘一起，要永远待在这里。你娘总是牵挂着你呀，看见蘑菇，就想让心疾吃，看见栗子。就想让心吉吃。别人送来了鲤鱼，就会说，心吉喜欢吃鲜鲤鱼片。整天光着样唠叨了，所以才会给你这个碗，才会让你成为了不起的木匠。一直到回到山里的那一天，每天都能让你吃上山里的美味。所以一定要回来呀、啊！到回来那天为止，一定要珍惜这个碗呢、啊。这个碗，新奇朝下一看，不知从什么时候起，新奇已经坐到了磨坏了的榻榻米上。眼前是矮脚饭桌，那个红碗。就那么开着盖子，放在矮脚饭桌上。碗盖上，线条分明的画着白色的狗尾草。抬头一看，自己正待在大杂院那昏暗的房间里。屋子里除了他，没有一个人。挂钟慢慢的指向了。六点。我一直以为，哪怕我流落天涯、漂泊四方，任何时候回来，那片瓦房还在，那瓦房里的袅袅炊烟还在。我一直以为，只有我的时间在流动，我在慢慢长大，而不会有人因为我的长大而变老。我以为孤独是一件与我毫不相干的事，我以为我收到的所有关心和牵挂，都理所当然。